0: Mi nombre es Elena Jaramillo y yo les voy a hablar del error en la persona. Decimos que el sujeto tiene identificado el objeto de la acción, pero se equivoca sobre la identidad del objeto. En este caso, la infantería quería minimizar el ataque del secuestro y empezaron a disparar sin importar a quienes estuvieran matando. El disparo que recibió el mecánico se dio porque al entrar la infantería al avión, el mecánico se estaba defendiendo de uno de los secuestradores, por lo cual pensaron que este era uno de ellos, pero en realidad no lo era. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se actuó con dolo o no? En este caso, sí se actuó, pues se, se sabía que con su acción se estaba matando y querían hacerlo. El error en la persona no afecta al dolo, se trata de objetos típicamente equivalentes, aunque se llamen diferentes. Los dos son personas es, y es irrelevante para el tipo de homicidio. También les voy a hablar de error en el golpe. La infantería Quiere matar es a uno de los secuestradores y le dispara, pero mata es al mecánico, que se está defendiendo del secuestrador. Existe una desviación en el golpe del curso causal. Existe una parte minoritaria de la doctrina que dice que es lo mismo que el error en la persona, por lo que existiría homicidio doloso. Pero en realidad existe una diferencia porque hay dos bienes jurídicos afectados, la vida del mecánico que está en peligro y la del secuestrador que se vio lesionada. Por lo que se dice que esa puesta en peligro del bien jurídico es atribuible al duelo del sujeto, inequívocamente dirigido a matar al sujeto, por lo que es tentativa. En este caso no hay error de golpe porque la infantería no sabía quién era el secuestrador, por lo cual no tenía un objeto claro al cual dispararle, simplemente empezaron a disparar y le dieron a él.
1: Es Daniela Giraldo y yo les voy a hablar Del concepto de dolo Bueno, el dolo tiene un concepto De evolución eh, Tiene un antecedente histórico en el derecho romano Donde los delitos dolosos Eran castigados con pena pública Y este concepto de dolo Era casi, pues, era la forma más grave De la culpabilidad El concepto tradicional que tenemos del dolo Es que eh, es, era un dolo Subjetivamente malo Donde se necesitaba la conciencia De la ilicitud de los con conocimientos de los hechos fácticos del tipo y la conciencia de la antiguricidad o del carácter prohibido del hecho luego pasamos al dolo como con conocimiento y voluntad de los elementos del tipo y sin consecuencia pues de la ilicitud hablando de un dolo neutro el concepto del dolo tiene dos doctrinas que son la doctrina cognoscitiva y la volitiva la doctrina cognoscitiva es la que solamente se, le re, se requiere el conocimiento, que la persona sepa lo que, que está realizando los hechos constitutivos del tipo. Y la, y la doctrina volitiva es la que se necesita, el, el elemento volitivo y el, y el elemento cognoscitivo. El elemento volitivo es la voluntad de querer realizar los hechos constitutivos del tipo y el cognoscitivo es conocer, saber qué se realiza. Bueno, esta última concepción volitiva del dolo es la que asume nuestro código penal en el artículo, en el artículo 22. Bueno, esta concepción volitiva eh, tiene dos elementos eh, importantes que es, pues, como ya dije, el conocimiento y la voluntad. Y eh, esta se debe diferenciar entre los delitos de resultado y los delitos de mera conducta porque porque en los delitos de, de resultado solo se necesita la voluntad de querer pues obtener el resultado Y en los de mera conducta es necesario la voluntad de realizar la acción Como estamos hablando de un dolor neutro no se requiere la conciencia de la ilicitud Entonces en la parte del código donde dice hechos constitucionales constitutivos de la, de la infracción penal, en realidad no se requiere la conciencia de que el sujeto sepa que está, está realizando una acción antijurídica, sino que, sepa que está realizando, sino que sepa que está realizando como tal el hecho. El conocimiento que se requiere es un conocimiento efectivo, o sea, actual o actualizable. Y el elemento normativo que se debe tener es el que una persona debería conocer. Está dentro de la esfera de lo profano. Entonces, el estándar que pone el código es el del hombre medio. Las clases de dolo que tenemos en nuestro código penal es el dolo directo o de primer grado. Es el elemento volitivo más intenso y el propósito o e intención es precisamente realizar los elementos de un tipo delictivo. Hay dolo directo, aunque la producción del resultado no se asegura con tal de que implique un riesgo típicamente relevante y sea perseguida por el agente. El segundo es el dolo indirecto o de segundo grado. Lleva una finalidad y lleva aparejada como consecuencias necesarias la acción. No importa si la acción es ilícita o no, este dolo se conoce como el dolo de las consecuencias necesarias. Esta es considerada solo una acción, o sea, cuando una acción lleva aparejada de forma necesaria y con seguridad la, re la realización de los elementos de un tipo delictivo, incluyendo el resultado de este, y en tal medida se requiere.
2: Mi nombre es Isabela Márquez. Analizando los hechos anteriormente expuestos, podemos decir que en el caso en concreto nos encontramos enfrente de una conducta de dolo eventual por parte de la gente que disparó, ya que las cuatro personas que se encontraban peleando en la pista de aterrizaje no estaban armadas, simplemente se estaban pegando puños. Entre esas personas estaba el copiloto, el mecánico, el secuestrador y un estudiante. Los agentes decidieron prender fuego en contra de los cuatro sin siquiera saber cuál era el secuestrador y sin siquiera tomarse el tiempo para verificar que ninguno de ellos estaba armado. Por lo tanto, no se justifica el hecho de que hayan empezado a disparar. Ahora bien, es importante explicar que el dolor eventual se da cuando la persona no persigue el resultado generado, pero acepta la eventual producción del hecho. Como todo dolo, se requiere el elemento cognitivo y el elemento volitivo. En este caso, se cumplen ambos. El elemento cognitivo se cumple porque la gente que disparó previó un resultado previsible, que era el de matar a alguna de las cuatro personas que se encontraban peleando en la pista al disparar su arma. El elemento volitivo en el dolo eventual se da con la aceptación de la eventual producción del hecho, y en este caso, el agente efectivamente afectó esto, pues era muy probable que al disparar su arma en contra de las cuatro personas que se encontraban en la riña, pudiera herir o incluso matar a alguna. Y al disparar, asumió este riesgo. Finalmente, es importante aclarar que no se puede excluir la aceptación basándose en una confianza irracional e infundada en que no se dé la eventual producción del hecho. En este caso, sería irracional pensar que con el actor de la gente no iba a herir o matar a alguien, y por esto no se puede excluir la aceptación y por tanto se cumple así el elemento volitivo.